1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Goed dat je weer luistert, daar zijn we heel erg blij mee. Je hoort het belangrijkste en het leukste beursnieuws van vandaag. Het was de dag waarop de Volkswagen-voorzitter een taart kreeg... naar zijn hoofdveld te verstaan, of kon hij die nog net ontwijken. En jawel, dat gebeurde allemaal tijdens de aandeelhoudersvergadering.
0: Porsche Holding SE of de Porsche AG... aan de transactie metgewerkt hadden. Wat voor taart was het eigenlijk? Chocoladetaart. Oh, mij. Ja, dat is toch nog wel lekker. Rijks die sloot onveranderd net iets boven de 748 punten. Grootste daler, ABN Amro. Dat ging 3% onderuit. We hebben een bomvolle aflevering. En daarvoor bij ons in de studio gelukkig Martina Afkamp van Vintessa Vermogenspeer.
1: Straks meer over de enorme windsprong van ABN AMRO. En je hoort hoe lang de supermarkten van Aholt nog de prijzen gaan verhogen. Maar eerst ander nieuws, want onze onderbuik zei het al lang. Maar nu wordt het ook bevestigd met cijfers. De grootste bedrijven ter wereld kochten vorig jaar... voor een recordbedrag aan eigen aandelen. In totaal vorm je dan 1300 miljard Dollar. En dat is ook fors meer dan het jaar daarvoor. Oliebedrijven, die kochten het meest eigen aandelen in... zo brekende vermogensbeheerder. En dat zijn vooral Amerikaanse bedrijven die eigen aandelen inkopen. Alleen Apple was vorig jaar al goed voor bijna 90 miljard dollar. En het inkopen van eigen aandelen is inmiddels bijna even populair... als het uitkeren van dividend. Martine, hoe verklaar je die verschuiving? Waarom is aandelen inkopen opeens zo ontzettend populair?
2: Nou ja, er was natuurlijk heel veel geld in omloop... Klotte tegen de plinten op, ook bij die bedrijven. Nou ja, oliebedrijven die investeerden in principe ietsje minder natuurlijk. Um, en dan is het natuurlijk handiger... om eigen aandelen in te kopen. Want dat, is niet, dat hoef je niet iedere keer te doen. Uh, dus je zit niet aan... een zeg maar, verwachtingspatroon vast. Uh, en dat is, bij dividend is dat... natuurlijk veel, maar veel vaker het geval. En uh, ja, dus, en het is ook wel... Po- is populair ook... met het oog op eventueel veranderende... Reg- wetgeving, dat dat zwaarder belast zou worden. Dus het ja, is eigenlijk... een logische samenloop van omstandigheden. In het geval van Apple, die hebben natuurlijk... Een Vrije kaststroom van hier tot Tokio. Dus, uh, en ze keren dividend uit, maar dan kan je ook nog natuurlijk, uh, je eigen aandelen inkopen.
0: Ik wil het ook nog even hebben over FIFA, de videogame. Hoor altijd omheen me heen dat het populair is. En dat blijkt ook wel uit de cijfers van de eigenaar Electronic Arts of EA. Zoals de meeste mensen het kennen. Dat spel levert heel veel geld op, blijkt uit de kwartaalcijfers. Sterker nog, nog nooit verdiende de eigenaar er zoveel mee als nu... legt tech-collega
1: Joe van Buren uit. Want in de afgelopen zes maanden sinds de editie van 23 uitkwam... is het de best verkochte FIFA-game ooit. En vooral dankzij FIFA steeg de omzet van EA afgelopen kwartaal... met el- of procent naar bijna 2 miljard dollar. Er is wel
0: een heel klein probleempje voor IE. Oh. Het is de laatste keer dat FIFA gespeeld kan worden. Ze komen er namelijk niet uit met de gelijknamige voetbalbond qua rechten. En dus komen ze met een spel met een andere naam.
1: Maar nou, het is hetzelfde. Ja, ongeveer wel hetzelfde. Maar wel benieuwd of dat dan net zo'n cash cow gaat worden. Dan beurshandel in China, want dat wordt opnieuw getroffen door een coronagolf. Mensen keren terug van vakantie daar en dat veroorzaakt een nieuwe uitbraak. Dat is ook voelbaar in de financiële wereld en daarover schrijft Reuters. Verschillende handelaren en bronnen in de bankensector vertellen dat zij... of collega's onlangs weer corona hebben opgelopen. En dat doet toch een beetje terugdenken aan afgelopen december. Want toen werd de beurshandel in Peking en Shanghai... Zwaar getroffen.
0: En dat was ook het moment, volgens mij, dat China toen naar jaren weer van het slot ging, uh, toch? Ja, precies.
1: En mensen werden toen ziek en waren daarom niet aanwezig op het werk. En dus ook niet op de handelsvloer. En het gevolg was dat er aanzienlijk minder gehandeld werd. En er is nu dus weer een uitbraak, al is de verwachting wel. En dat is een lichtpuntje: dat het virus minder impact heeft op de beurshandel dan toen. Onder meer omdat er geen verplichte quarantaine meer is.
0: Wil het ook nog hebben over drama GoPro? Heb je wel eens een GoPro gekocht, uh, Martine?
2: Ja, ik, volgens mij heb, huh? heb ik er eentje thuis. Maar lang geleden. Is dat ook lang geleden.
0: Ja, <laughs> maar niet recent nee, inderdaad. Dat is een bedrijf dat vooral vroeger heel hip was. Bekend van die camera's die je onder andere op je fiets... of op je snowboardhelm deed, leuke filmpjes maakte. Het kwam met de kwartaalcijfers en die stelde behoorlijk teleur. Nog geen 175 miljoen dollar aan omzet. Een daling van 20 procent. Het verlies is twee keer zoveel als waarop was gerekend. En dus hebben ze een, omze- een oplossing om die omzet weer op te krikken. En dan mag jij raden? Oh, ik dacht, jij gaat het zelf
1: nee. zeggen: uh, kosten besparen, zoals alle bedrijven.
0: Ze gaan de prijzen verder verlagen. Ben wel benieuwd of oh. dat dan gaat helpen. Kijk nog even trouwens naar dat aandeel GoPro. Het bedrijf ging dit jaar flink onderuit. Dat was ooit op de beurs 8 miljard dollar waard.
1: Nu nog geen 700 miljoen dollar. Tijdens de coronapandemie werd Lufthansa met miljarden gered... door de Duitse regering, maar die hulp is illegaal. Ongeoorloofde staatssteun vindt het Europees Hof. Of de gevolgen net zo groot zijn als het bedrag dat Lufthansa heeft geleend... hoor je zo. We beginnen met
0: ABN AMRO, dat verpulverde de verwachtingen van analisten. De winst tegen het eerste kwartaal met bijna 50 kwam uit op meer dan een half miljard euro, honderden miljoenen hoger dan al die voorspellingen. En van de gevreesde neergang was niks te zien in de cijfers. Onder andere omdat er goed op de kosten werd gelet, zegt CEO Robert Zwaak.
1: Ook belangrijk dat we kritisch blijven op de kosten. Maar inderdaad weinig afgeschreven hebben... en weinig voorziening hebben hoeven te nemen. En dat, is, dat is goed voor ons in dit kwartaal. Maar het zegt ook iets over de klanten. Het
0: betekende eigenlijk dat dit kwartaal het nog steeds goed gaat. Ja, die analisten waren een beetje somber, Martine. Hoe kon het dat ze er zo uh, naast zaten?
2: Nou ja, als je natuurlijk niks aan voorzieningen toevoegt... dan kan het hard gaan met de winst. Mm-hmm. Hè? Dat, dat is heel simpel. Um, ja, Kosten besparen, dat doen ze vooral natuurlijk op externe medewerkers. Dus dat is eigenlijk ook wel makkelijk. Um, dus er is een beetje samenloop van omstandigheden. En natuurlijk, de rente heeft heel erg meegezeten. Bij de ECB krijgen ze best wel weer lekker rentevergoed... dan geld wat daar staat. En ze vergoeden natuurlijk hun spaarders niet zo heel veel...
0: Maar als ik dit zo allemaal op een rijtje hoor... dan is het niet omdat ABN AMRO het zo fantastisch doet... maar eigenlijk dat ze een beetje een soort van meevallers hebben gehad.
2: Nou, je kan... Het, ja, het is, uh, dan ben je, dan ben je eens bijna een soort complotdenker, zeg maar. Want het is allemaal mooi gestuurd. En natuurlijk gaat de staat net ook weer een beetje van een belangetje afscheid Aha. nemen. Uh, ja, bedoel, je kan natuurlijk de cijfers van een bank... die kan je gewoon heel erg goed sturen. En het is natuurlijk heel bijzonder dat ze dan zeggen van... nou ja, we zien niet zoveel. Uh, want op zich zeggen, we geven ze ook geen verwachting af... Dat is dan de andere kant van het verhaal, want ze vinden de, zeg maar, de economische omstandigheden uh, niet echt heel duidelijk. Zeg maar. maar dan zou je denken: nou, dan ga ik eventjes wat meer voorzieningen nemen voor slechte ja. leningen. Uh, en ze zien ook wel natuurlijk dat de hypotheekaanvragen een ja. beetje onder druk staan.
0: Wat we wel concreter kunnen maken is: hè, die kredieten die verstrekt worden aan het bedrijfsleven, ze zeggen we verstrekken ze nog steeds. Ja. Was de verwachting dat dat misschien wat terug zou lopen? Dat laat misschien wel zien dat het ook beter gaat dan verwacht met onze economie.
2: Ja, nou dat, dat zou kunnen. Je kan ook zeggen dat misschien moeten ze ook kredieten verstrekken... omdat de coronasteun terugbetaald moet worden. Dat kan ja. natuurlijk ook nog. Uh, dus er zijn meer wegen naar Rome, zeg maar. Dus ik vind, nou, maar ik vind op zich ook... Het, is, het, is, inderdaad, het zou positief zijn als er geen recessie komt... maar bedoel, heel, de hele wereld zit bijna op 100% zekerheid... dat er wel recessie gaat komen. Dus dan is het als bank, dan ben je toch wel redelijk cyclisch in die zin... Ja. dat je daar wel afhankelijk van bent. En als het dan wat minder gaat en de kunnen bedrijven dan geen steun terugbetalen, of uh, leningen, die gaan natuurlijk wel tegen hogere renteniveaus. Dus ja, ik bedoel... je moet ook een beetje vooruitkijken.
0: Ja, over vooruitkijken gesproken. Los van die recessie. Is dit stilte voor de storm? Want in de Verenigde Staten zijn natuurlijk meerdere banken omgevallen. Is er onrust? Gaat ABN AMRO daar wat van merken?
2: Nee, want dat is een heel ander... uh, ze zijn natuurlijk veel beter gekapitaliseerd. Dat is natuurlijk eigenlijk met alle Europese banken zo. Uh, Ze hebben ook weer... je ziet nu ook dat bijvoorbeeld spaarders vooral naar grote banken gaan, want ze hebben ook veel meer spaargeld -hmm. weer aangetrokken. Daarom zeggen ze ook van ja, dat hebben we allemaal niet nodig. Want dat is natuurlijk, dat weet ook allemaal nog, zeg maar, toen 2008, dat hoe hoger de rente werd, hoe, uh, hoe meer die, zeg maar, de banken of semibanken uh, geld nodig hadden. Nou, daar zeggen ze van, nou, dat, hoeven, dat hoeven we niet, dus hoeven we hoeven ook niet zo hard die rente te verhogen. Dus, dus eigenlijk zitten ze een beetje met dat spaargeld in hun maag. Um, dus ze zijn veel beter gecapitaliseerd. ze zullen veel beter natuurlijk aan risicospreiding hebben gedaan, en dat moeten ze ook. Dat zie je ook natuurlijk, dat de, uh, gewoon de bandbreedtes dus helemaal prima zijn, dat ze gewoon in de basis. Normen vallen. Uh, ja, en de kosten, daar zeggen ze ook van, die gaan misschien wel iets minder hard naar beneden dan dat we dachten, omdat we toch ook nog wel wat extra kosten moeten doen voor al die anti-witwassenonderzoekjes. En uh, de salarissen, die zijn van huis uit al een beetje, zeg maar hoog bij ABN AMRO. Uh, Dus in die zin, dan moeten ze ook wel weer van gaan kijken van, moet dat dan... uh, en dan krijg je die loonsverhogingen natuurlijk. Dus dat -hmm. dat, dat hakt er dan wel weer in.
0: De topman wilde niet echt vooruitlopen op de rest van het jaar. Is dat de reden dat het aandeel het uh, vandaag uh, ook minder deed? Want ja, het was toch de grootste daler?
2: Ja, ja, dat zie je eigenlijk dit cijferseizoen al de hele tijd. Zodra een bedrijf zich niet echt concreet waagt aan uh, verwachtingen of heel terughoudend is.
0: Dan zijn ze aan de beurt.
2: Ja, dat hebben we al bij een aantal gezien. En uh, daar is de dan niet zo anders van. Het begon op zich uh, begon het nog. Ja, beleggers wisten eerst even niet zo heel goed wat ze ermee moesten. Toen gingen we een beetje over nadenken. Toen dachten ze toch van, ja, nou ja, prima. Uh, ja, natuurlijk, op zich heeft de koersen dit jaar van ABN AMRO het best goed gedaan. Mm-hmm. Als je het ook vergelijkt natuurlijk met de bankindex. Uh, nou ja, dan is het nu, dan zijn we misschien wat weer wat ver op de muziek vooruit gelopen. En als je dan als bank niet aan een concrete outlook uh, durft te wagen, terwijl je dan wel zegt van, uh, nou, er komt geen recessie. Ja, dat is niet zo sterk.
1: Nou, dan Aal Del Herse, bedrijf, heeft er een goed eerste kwartaal op zitten. Winst en omzet stijgen. Het Amerikaanse deel draait lekker, al zijn er tegelijkertijd ook serieuze zorgen. De winstmarges in Europa daden namelijk flink en staan behoorlijk onder druk. Martina, waarom presteert het Europese deel veel slechter dan het Amerikaanse?
2: Nou ja, hier is de pricing power dus veel geringer. En ze hebben natuurlijk last van de hogere energiekosten. Nou, ach, het is natuurlijk in die zin wel een erg energieintensief bedrijf. Niet alleen moeten de winkels warm gehouden worden, maar de koelingen moeten weer koel cool gehouden worden. Er is veel mm-hmm. transport. Uh, dus het is dus heel veel waar ze wel... Dus dat zijn hoge kosten voor ze. En ze hebben natuurlijk echt heel lang last gehad van stakingen in België. Ja, hoeveel geld heeft ze dat gekost? Uh, nou, dat zeggen ze niet concreet, maar ik las in het FD uh, dat, ze, dat, 130, dat dat zou becijferd zijn op on, iets van 130 miljoen. Ja. Uh, dus dat is wel serieus geld natuurlijk. Als je dan ver, uh, ook weer bedenkt uh, dat uh, op zich nou het merendeel van de omzet komt natuurlijk uit de Verenigde Staten. Maar als de marges al zo dun zijn en als je dan dus zoveel omzet mist, want de Nederlandse staking van de distributiebedrijven zit er natuurlijk nog niet in. Nee, uh, Ja, maar dan, dan zie je dus dat, dat, uh, ja, dat je dan je marge zomaar op maar 2,8 procent kan uitkomen. Nou, dat is natuurlijk flinterdun.
1: Ja, flinterdun, dat waren ook de woorden van Topman Muller. zorgelijk zei hij ook, maar daar ben je het dus wel mee eens.
2: Uh, ja nou je zorgelijk dat weet ik niet uh, je kan ook kijken want natuurlijk ze zeggen dan van nou ja wij hebben dus wij doen dus niet aan grijflatie waar we het allemaal zo over hebben. Je kan ook kijken van hoe ver kunnen dan zeg maar de A-merken nog hun prijzen verder verhogen of gaan ze dan niet naar de huismerken van Albert Heijn? En dat zou dan wel weer goed kunnen zijn voor de marges van Albert Heijn. Maar je ziet sowieso in Europa dat de marges zeg maar best wel een beetje fluctueert. En dachten net in het vierde kwartaal dachten beleggers nou dat het lekker een beetje boven was. Maar dan zie je dus hoe kwetsbaar je en hoe snel het dan ook weer lager kan. Maar zijn ze te afhankelijk van Amerika? Uh, nee, niet. Bedoel, daar hebben ze natuurlijk heel bewust op ingezet. En je ziet daar dat ze wel heel veel pricing power hebben. En dat het daar dus uh, echt ook goed loopt. Zeg maar in omzet gaat het uh, prima. Eigenlijk ook wel in beide kanten van de oceaan natuurlijk. Uh, maar als je kijkt naar... Bedoel, daar, ze draaien daar gewoon goed. en ja, Er zou nog iets overgenomen kunnen worden. Of, ja, bedoel, Ze hebben de marges en, en dat geld is ervoor. Maar ja, bedoel, ik denk dat ze ook gewoon rustig kijken of ze een kans hebben.
1: Jij zei net... zeker dat die recessie eraan komt. Voelt Aholt de recessie al naderen?
2: Uh, nou, ik zeg, niet, ik, uh, ik zeg dat in de markt leeft dat, 100, dat het 100% zeker is dat er een recessie komt. Maar voelt het aan altijd? Nou ja, uh, als je kijkt naar de omzetgroei, dan denk je dat is nog niet zo. Als je ook ziet dat bij bol.com bijvoorbeeld ook daar de omzet weer groeide... en ook de advertentieinkomsten, dan is dat niet zo heel logisch... dat je dan denkt van nou ja, de heel Nederland staat stil... of heel Europa of heel de wereld. En uh, Ja, natuurlijk is, is een deel komt van prijsverhogingen... en dat kan je niet eindeloos doen... Uh, Maar aan de andere kant blijft de omzet gewoon gegenereerd worden.
1: Ja... Kostenbesparing is een ander punt waar ze volop inzet. In hoeverre zien we dat nu al terug in de resultaten van het eerste kwartaal?
2: Nou, je ziet altijd wel dat ze natuurlijk uh, om. Ze, of dat ze, wel, ze zijn heel goed in, in de kosten snijden. Maar aan de andere kant blijven ze natuurlijk ook investeren. En juist ook in online en in digitaal. En daar zie je ook natuurlijk dat dat echt goed doorgroeit. Dus ze kunnen niet alleen maar kosten besparen. Dat kan niet. Want dan anders... nee, moet ook investeren. Ja, ik bedoel, ze, zij zullen dat. En zij, doen, zij blijven dat gewoon ook doen.
1: Tot slot, wat worden de grote hobbels voor ja, dit jaar, de komende tijd?
2: Nou ja, dat zal zijn of de kosten nog... of tenminste niet of de kosten nog verder in de kosten kan worden gesneden... maar of de marges wat kunnen herstellen. En nou ja, bedoel ik dit kwartaal, dat weet je dan al zeker... dat ze natuurlijk wel weer een knauw kunnen krijgen... van de distributiecentra die hier dicht waren. Dus dat de omzet wat om naar beneden gaat. Maar verder zal het wel uh, slopen, denk ik. BNR Beurs.
1: Dan Wall Street wisselend beeld. De Dow Jones staat een half procent lager. S&P 500 staat vlak en de Nasdaq krijgt er 0,7 procent bij. Een kleine opsteker was een inflatiecijfer... want de Amerikaanse inflatie is in april onverwacht onder de 5 procent gezakt. En dat is het laagste cijfer in twee jaar tijd. En ook de kerninflatie zonder voeding en energie daalt ietsjes.
0: Ik wil toch nog even Airbnb eruit pikken. Nog nooit hadden ze zoveel overnachtingen als in het eerste kwartaal. En er was winst in de eerste drie maanden. En dan denk je, ja,
1: leuk, winst. Maar
0: dat is nog nooit eerder gebeurd. Dus nog nooit eerder hadden ze winst in het eerste kwartaal. Dan denk je, beurskoers gaat door het dak. Ik voel hem al aankomen. Ja, die die vooruitblik waar Martine het over had. Ze denken dat dit tweede kwartaal niet zo best wordt. Minder boekingen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En je ziet dat het aandeel nu naar beneden gaat. 9,6 procent maar
1: liefst. In de min. BNR Beurs. Lufthansa en de Duitse staat hebben een probleem van 6 miljard. Dat is namelijk het bedrag dat de Duitsers in de luchtvaartmaatschappij stopten. toen het bedrijf in de problemen kwam tijdens de coronacrisis. Maar die miljarden aan staatssteun had Lufthansa nooit mogen krijgen. Zo oordeelt het Europees Hof van Justitie. En dat is een on- uitzonderlijke uitspraak en een overwinning voor concurrent Ryanair. dat de zaak aanspande. Martine, wat voor fouten zijn er gemaakt volgens, volgens die rechter?
2: Nou, de, de rechter die dacht dat, uh, dat ongeterecht uh, geconcludeerd is. dat Lufthansa niet uit de markt geld zou kunnen halen. Um, dus zou wel, ze zouden echt, co- echt ook belangrijke concurrentievoordelen... daardoor hebben kunnen krijgen. Ook gewoon op bepaalde luchthavens. En uh, wat hadden ze nou nog meer? Nou, dat er ontbrak een mechanisme... zodat dat uh, zeg maar, niet echt heel erg zo gemotiveerd zou worden... Lufthansa, of snel, om snel die steun terug te betalen. Dat zijn zeg maar de hoofdpunten. U was gelijk het eerste
0: wat ik dacht... oh, dan moeten ze dat geld terugbetalen. Maar ze hebben dus, dus al die steun al lang terugbetaald... Um, uh, want ja, het lijkt me best wel een behoorlijk bedrag om nu even terug te ja. betalen. Maar welke consequenties kan het hebben als je het bedrag toch al hebt nou, het terugge- is meer
2: een papieren verhaal. Het zou natuurlijk... Ja. Uh, kijk, Ryanair heeft dat uh, aangespannen... omdat ze vonden, nou, zijn, zij zijn klein, zeg maar... en hebben zijn line en dus weinig personeel. Lufthansa is nog groot, natuurlijk een groot bedrijf met heel veel werknemers. Dus dat zou heel jammer zijn geweest als dat omgevallen zou zijn. Heeft Ryanair natuurlijk minder last van. Ja. Maar die vond dat concurrentievervalsing... Uh, uh, ja nou Lufthansa... of uh, Lufthansa bedient natuurlijk ook de hele wereld. En Ryanair zit natuurlijk meer op de korte, snelle vluchtjes. Ja. En die vonden ook dat ze van tevoren genoeg geld hadden. Uh, dus die zou nu kunnen denken van, ja, we zijn in het gelijk gesteld. Dus we, kre- moeten, we kunnen misschien wel een schadeclaim ergens indienen. Uh, dus dat zou nog de consequentie ervan kunnen zijn.
0: Die beleggers van Lufthansa, die denken, nou, het zal mij tijd wel duren, want de, de koers ging een procentje naar
2: beneden. Dus ja, jou, wat is gaat helemaal, de... bedo- dat is het ook. Want het, is een, het, is, het, is al, het heeft zo lang geduurd, dat die steun al lang terugbetaald is. Dus ja. Daarom zei ik ook, het is, een, het is nu eigenlijk een papieren verhaal geworden. Maar ja, ze hebben Ryanair heeft allerlei rechtszaken aangespannen. Ja. En uh, ook bij uh, Scandinavische SAS hebben ze ook gelijk gekregen. Dus, ja.
0: Maar dan heeft het waarschijnlijk niet echt veel gevolgen... voor Lufthansa-beleggers, maar wel in positieve zin voor Ryanair.
2: Dat kan, maar dan als, je, als je claims gaat indienen... dan gaat dat natuurlijk ook weer een heel lang verhaal worden. En Lufthansa gaat nog eventjes kijken... want volgens mij kan er nog in cassatie gegaan worden.
0: En we weten allemaal, ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan... dat je geld terug wil hebben... omdat je vertraging hebt met je vlucht, hoe lang je dan lang. op
1: je geld moet, Tjonge, jonge, moet wachten?
0: Jonge. Maar ja, aan de andere kant, wat was het alternatief? Want... Zonder die staatssteun voor Lufthansa was het misschien wel omgekukeld. Ja, nou daarom.
2: En dan was er was, 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 dus heel veel mensen waren dan, uh, die hadden daar niet meer kunnen werken. En dan was er heel veel natuurlijk naar de bijstand, naar allerlei steunmaatregelen hadden er op mm-hmm. andere manieren ge, ge, gekomen moeten worden. Dus ja, in die zin denk ik dan ook van ja, het was in, in de vaart der volken van toen. En ik snap wel dat er dan ook wel uh, inschattingsfouten zijn gemaakt. Dus ja. blijkbaar, uh, ja, en volgens de letter van de wet heb je kan je dan gelijk krijgen, maar dan wil ik nog niet zeggen... dat je dat ook hebt, zeg maar.
1: Nou, je had het net over papieren werkelijkheid. Is er, is er dan eigenlijk überhaupt een winnaar na deze uitspraak?
2: Nou, niet, want uh, we gaan nu met z'n allen kijken... en dan uh, misschien houdt het hiermee op, maar zeg al... als Ryanair een claim gaat indienen, ja, op basis waarvan... Uh,
1: maar die zouden ze dan indienen bij Lufthansa?
2: Uh, ja, nou ja, of dat uh, ergens waard Nee, ik denk eerder ik, de, bij degene die natuurlijk uh, de steun heeft gegeven. Dat denk ik eerder. Want ja, Lufthansa. Het zelf, ja, heeft. dat bedoel ik. denk niet dat uh, Lufthansa. Die kan daar niet natuurlijk voor aangewezen worden.
0: En heel veel luchtvaartmaatschappijen hebben natuurlijk ja. steun gekregen tijdens de pandemie. Uh, ook ALM natuurlijk bij, ja. bij ons. Denk je dat dat nog enige gevolgen gaat hebben voor dat uh, bedrijf? Nee, volgens
2: mij is dat al afgekaart. Dat dat niet kon. Dat, daar kon het niet meer. Uh, het was alleen dus bij SAS dat het wel kon. En de loop volgens mij. Volgens mij nog een aantal rechtszaken, tenminste wat ik ervan gelezen heb. Maar ik denk ook dat je daar allemaal druk over maakt. Ga gewoon door met je leven. En, uh, <lacht> ja, bedoel, het is allemaal geweest en we vliegen allemaal met z'n allen overal naartoe. Dus uh, profiteer ervan, denk ik dan.
0: Ja, en Je gaat misschien nog meer van dit soort rechtszaken zien. Niet alleen bij luchtvaartmaatschappijen, maar met beursgenoteerde bedrijven. Die zijn geholpen in coronatijd. En dat je nu achteraf concurrenten hebt... Die de dagen. Ja,
2: ja, omdat die dat uh, niet gevraagd hebben of niet gekregen hebben. Dat is, want ze hebben zelf toen een grote mond gehad van wij hebben het niet nodig. Want wij hebben genoeg uh, cash, cash, staan, uh, cash staan, dus we kunnen gewoon door.
0: Ja, tot zover de dag van vandaag. Nu wat je morgen als belegger kan verwachten. Na ABN AMRO komt deze dag een andere Nederlandse bank met de cijfers. ING. Kan het net zo stunt als ABN AMRO? Dat is de vraag. Dat verpulverde namelijk de verwachtingen van analisten... en kwam met een veel hogere winst op de proppen. Verder kan je resultaten verwachten van SBM Offshore. Het waarschuwde al tijdens de publicatie van de vorige cijfers. Het bedrijf denkt namelijk dat de omzet dit jaar niet kan tippen aan dat van vorig jaar. Tot slot de aandeelhoudersvergadering van Adidas. En daar hebben we bij BNR Beurs zin in. Want dat belooft een hele bijzondere te worden. Aandeelhouders hebben namelijk een rechtszaak aangespannen tegen Adidas zelf. Ze zijn boos vanwege een mislukte samenwerking met rapper Kanye West... Komt het bedrijf en de beurskoers
1: in de problemen. En daar zijn die aandeelhouders niet bepaald blij mee. Martino, even vooruitkijkend. Hè? Even dat Amerikaanse inflatiecijfer. daar hadden we het net over. Ietsjes lager dan verwacht. Maar wanneer schakelt de VET over op het verlagen van de rente? Of is het daar voorlopig nog te vroeg voor?
2: Nou, de markt verwacht al wel dat er, dat er ook dit jaar nog wel renteverlagingen aan gaan komen. Maar ik denk zelf dat ze eerst nog wat meer indicaties willen hebben dat het structureel wat naar beneden gaat. Want uh, natuurlijk, de, de, de daling is ingezet, maar het gaat natuurlijk niet in het tempo wat de FED eigenlijk zou willen. Uh, dus ik denk dat ze eerst gewoon eens een poosje pas op de plaats maken. Ik denk dat we daar beter mee gaan.
0: Ben je al blij als we het niet meer over die hoge inflatie hebben en renteverhogingen, verlagingen?
2: Nee hoor. Nee, 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 want, nee, het is nee. Want het is natuurlijk een van de belangrijkste <lacht> factoren waar de beurs op reageren. Dus daar kan je, moet je het altijd over hebben.
1: Nou, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. We gaan je toch nog om een tip vragen, Martine. Waar, daar sluiten we elke keer mee af? Wat wil jij de belegger meegeven dit cijferseizoen?
2: Nou, het is eigenlijk, eigenlijk dezelfde als dat ik de vorige keer ook heb gezegd. Dat je altijd zelf je gezonde verstand moet blijven gebruiken. En een beetje door die waan van de dag heen kijken. Want we zitten nu dan enorm sterk te reageren op. Het ontbreken van vooruitzichten. Mm-hmm. Uh, of dat het een beetje tegenvalt. Of toch een beetje meevalt. Dan zijn we helemaal hemeloogjoogdend. Als het mee lijkt te vallen. Maar je moet altijd gewoon naar de wat langere termijn kijken. Want je belegt niet op één kwartaal. En je belegt ook niet op twee kwartalen. Dus gewoon kijken. Wat, wat het bedrijf doet. En wat de kansen zijn voor de toekomst.
1: Dankjewel. Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En jij. Bedankt voor het luisteren. En tot morgen. Tot morgen.